0: Hei på deg! Her er jeg! En, to, tre, og så klemmer vi i vei! For like sikkert som at tiden går og gjensidige består, så er jeg, Mattia ut som på plass med nok en episode av Damsgårds Dusin. Diverse utvalgte særinteresser, altså Dusin. Hvis man har søsken, så vet man at det er vanlig at de pleier å krangle en del. Og særlig er det vanlig at søsken av samme kjønn krangler. Men vi får håpe at Ingen av brødrene til dere som lytter Kranger det så fælt med dere Hvis dere er gutter og brødre selv da At det går like ille for sig som i det eventyret Asbjørnsen og Mo Jeg nå skal lese for dere Som heter Store Per og Vesle Per Og det handler om to brødre Som virkelig vet å krangle med hverandre Det var en gang to brødre Og begge hette de Per Den eldste kalte de Store Per Og den yngste kalte de Vesle Per Da faren var død store per gården og fikk en kjæring med mange penger. Men Vestliper var hjemme hos mora si, og han levde på det hun levde av, da han ble myndig. Da han det var, fikk han arven sin, og Storeper sa at nå fikk han ikke være på gården lenger og et opp eh, maten for mora si. Det var bedre han reiste ut i verden og tok sig noe til. Ja, de synes Vestliper heller ikke var så ille. sig en bra hest og et last med smør og ost og fôr til byen med. Og for pengene han fikk, kjøpte han brennevin og drikkevarer, og han var ikke før kommet hjem før det ble byhelgosam, og det på røde på han skjenka og trakterte både naboer og kjerringer, og de skjenka og trakterte ham igjen, og han levde i sus og dus så lenge pengene varte. Men da det var slutt på skillingen, og Vesleper satt igjen med tomme pungen, kom han hjem til sin gamle mor igjen. Og da eide han ikke mer enn en kalv, da våren kom, slapp han ut kalven og låt den beite på enga til Storeper. Så ble Storeper sint og slo i kalven. Vestleper, han flodde skinn av den, hengte den på bastua så det ble riktig tørt, rullet ihop og stakt i en sekk og gikk på bygda med då skulle selge det. Men hvor han kom så lode de av ham og sa at de hadde nok ikke bruk for røket kalveskinn. Da han det gått et langt stykke kom han til en gård igen, Der gikk han inn og ba om hus for natten. Nej, jeg kan nok ikke låne hus», så Kjæringa, «for mannen min han er, han er, på, han er ute og drikker med kompisene sine i kveld, og jeg er alene hjemme. Du får prøve å få hus i nabogården. Men får du ikke det, så kan du komme igjen, for du kan ikke være husvil heller», sa hun. Men da Per gikk forbi stuevinduet, så han at det var en prest inne i stua som Kjæringa holdt seg med, og så satt hun fram øl og brennevin og en svær gryte med rømmekraut, og da presten hadde satt seg til å ete og drekke, kom mannen i huset hjem igjen. Men da kjæringen fikk høre om i gangen, var hun ikke sen. Hun tok krautkrytta og satte i peisen og øl og brennevinn i kjelleren, og presten låste ned i en stor kist, som stod der. Alt dette sto Vesleper og så på. Men da mannen vel var kommet in, så gikk Vesleper etter og man om kunne få lånt hus. «Ja», sa mannen, «du skal få lånt hus». Og så ba han Per sette seg bort bordet og ete. «Ja». Vestlipper satt seg bort til han og tok med seg kalverskinnet, og det la ved føttene sine. Da, han, da de hadde sittet en stund, ga Vestlipper satt å trokke på kalverskinnet. «Hva sier hun nå igjen? Kan du ikke tige?» sa Vestlipper. «Hvem er du snakker med?» spurte mannen. «Å, det er en spåkone jeg har i kalverskinnet», sa Pyr. «Ja, hva spår hun da?» sa mannen igjen. «Nei, hun sier at vi skal ikke se bort for at det står ei gryt og rømmegraut i peisen», sa Vestlipper. <laughs> sa man, hus på nok i øsken Det har ikke vært rømmegraut her hus huset på år og dag Men eh, Per ba ham se etter, Og det gjorde han Og så fant han grautkryta Og den begynte de da å godgjøre seg med Og aller best de satt og åt Så tråkket Per på kalverskinne igjen Sj! Kan du ikke holde kjeften? «Ja, hva sier spåkona nå?» sa mannen. «Nei, hun sier at vi skal akke seg borti for at det står et par flasker med øl og brennevinn under kjellertrappa», sa Per. «Hun har, har aldri spått i ørska før, så gjør han det nå, sa mannen. Øl og brennevinn, de ting kan jeg knapt minnes vi har hatt i huset.» «Ja, men du får se til det sa Per. «Og det gjorde mannen, og jo da, ganske riktig han fant drikkevarene, og så ble det vel glede på ham.» «Øh, uh, hva du gett for den uh, spåkona?» «Den må jeg ha sammen med du vil ha for den», sa mannen. «Ja, jeg har fått den i farsarv, og ikke mye har jeg tatt for den», sa Per. «Riktig nok har jeg ikke videre lyst til å skille med den, men det er det samme. Vi du lar meg få den gamle kista som uh, står borte i kroken der, så skal du få spåmunnen.» «Ja, men kan er blitt borte», skreik kjæringa. Ja, jeg, «Jeg tar den utenøkker, jeg», sa Per. O så ble han og mannen snart enige om handelen. Per fikk et rep i stedet for nøkker, og mannen hjalp ham å få kista på ryggen, og så ruslet han av gårde. Da han gått et stykke, kom man ut på en bro. Under den gikk det en elvsås tri, at den fosset og skommet, og dure gjorde den så broen ristet. Det er brønnevinet, det er brønnevinet, sa Per, jeg kan merke at har smakt på det igjen. Og vad skal jeg nå gå og drasse på denne kista etter, hadde jeg ikke vært så... «Full og gæren», det jeg ikke, «handla den til meg for språkona». «Men nå skal kiste av hjelva, og det på flygende timen», og han til å løse av repet. «Au, au! Gjør for guttskyld å frels meg der, herre du har i skrek han som i den var. «Nei, <laughs> det må være faen selv, som vil slå i meg at han har blitt prest», sa Per. «Men enten han gjør seg til prest eller klokker, pavel eller biskop, så skal han nå til elvs.» «Å oh, nei, å oh, nei, det er sognepresten i Gjelle, som var på sjelesorg hos Gjæringen.» «Mannen er vill og galen, og så måtte hun gjemme meg i kisten.» «Jeg har et sølvur og et gullur på mig og dem skal du få, og 800 daler til! Slipp meg bare ut!» ropte presten. «Nei, nei, nei! Er det riktig, han far da?» sa Per. Han tog en stein og slo seg en kistelokke. Og så slapp presten ut, og han gjemme hver til prestegården både fort og lett, for klokken og skulle ikke tynge ham lenger nå. Versleper gikk nå hjem og sa til Storeper. «I dag gjelder vel kalverskinnene på torget?» «Ja, vad fikk du for skinnfylle av de da?» spurte Storeper. «Nei, ikke!» «Ikke bedre enn den var, fikk jeg 800 daler for den, men for større og fejtere kalver gjelder skinnet det dobbelte.» Så Vestløper og viste frem pengene. «Ja, det var godt du sa med det, sa Storper, og han slo straks i hjerd alle kalvene og kunene han eide, og ga sig på hjemmeveien, Nej, på byveien var han ga seg selvfølgelig, med skinn og huder. Da han kom til Torks og garverne spurte, altså selgerne da, hva pris han holdt skinnene sine i, så sa Storper... 800 daler for de små, og etter det for de store. Men alle folk bare lo og gjorde nær av ham, og sa at han hade ikke nødig å ta slik på vei. Han kunne nok slippe inn i galehuset for bedre kjøp. Og så skjønte han hvordan det hadde gått til at Vesleper hadde lurt ham. Da han kom hjem igjen, var han å ikke bli, og han svor og bandte på at han ville slå hjelp Vesleper om natta. Dette sto Vesleper og hørte på, og da han hadde lagt sig i sengen med morsi, og det ledde litt ut på kvelden, ba han moren om å bytte plass med sig, for han frøste over veggen, nå var det vel varmere, sa han. Ja, det gjorde hun, og om litt kom Storeper med en øks i hånden, og listet sig bort til sengen, og huggede hodet av i et hugg. Og moren gikk Vesleper inn i stua til Storeper. Trøst å bære deg som har hugget hjelp moren vår, sa han. «Ja, ah, lennsmannen liker nok ikke at du eh, utreder føderådet på den måten», sa han. Så ble Storeper så redd at han ba «Versleper, for Guds skyld, skulle ti med det han visste. Ville han det, skulle han få 800 daler». Ja, «Versleper strøkte seg pengene han og satte hodet på området igjen, fikk på en kjelke og dro henne til torget. Der satt han med en eplekurv på hvert arm og et eple i hver hånd. Så kom det en skipper gående. Han trodde det var en torgkjæring» og spurte om hun hadde epler og selve, og hvor mange han fikk for skillingen. Men gamle kjæringa svarte ikke. Skipperen spurte en gang til. Nej, hun svarte ikke. «Hvor mange får jeg for skillingen?» skreik han tredje gangen. Men kjæringa satt som hun hverken hørte eller så. Da ble skipperen så sint at han la til en under røres, så hodet trillet bort over torget. I det samme kom Vestlipper løpende. Han gråt og bar seg og truet skipperen må gjøre ham rent ulykkelig, fordi at han hadde drept den gamle mora hans. «Kjære vene ti, bare still med det du vet, så skal du få 800 daler», sa skipperen, og det ble de da enige om. Da Vesleper kom hjem igjen, sa han til Storeper, «Nei, i dag gjelder vel gamle kjerringer på torget. Jeg fikk 800 for mora vår, og så viste han fram pengene.» ja, «Det var bra jeg fikk vite det», sa Storeper. «Han hadde en gammel svigemor.» «Henne tog han og slo ihjel, og strøk det med og skulle selge henne.» Men da de hørte han gikk rundt, Tilbød seg å selge døde folk, ville de sette ham til lensmannen, og det var med nød å neppe han slapp frade. det. Da Storeper kom igjen, var han så sint og gæren på Vestlipper at han trodde man å drepe han på flygende tid, det var ikke noen nåde å vente nå. «Ja, ja, ja», sa Vestlipper, «vi skal alle den veien, og i dag og i morgen er det bare natta imellom», sa han. «Men skal jeg av gården nå, så har jeg en ting å bede ham, putt mig den sekken som henger der, og bære meg ut på elva», sa han. Og det sa Storebjerg ikke nei til, han stappet Vestlebjerg i säcken og dro av sted. Men aldri förr var han kommet et lite stykke på veien, så kom han på at han hadde glemt noe, og det måtte han tilbake etter, og imens satt han sekken ved veikanten. Så kom det en mann drivende med en stor, vakker sauedrift. «Til himmelrik, til paradis! Til himmelrik, til paradis!» ropte Vestlebjerg som lå i sekken, og det ble han ved å gnage og gnåle på. «Kan ikke jeg få lov å være med?» så han som kom med søvedriften. «Jo, hvis du vil løse opp sekkebåndet og krype ned i mitt sted, så skal du få komme dit», sa Vesleper. «Jeg kan gjerne vente til en annen gang, jeg. Men om må du endelig rope det samme som mig ellers så kommer du ikke til retteplassen», sa Vesleper. Mannen løste opp sekkebåndet og satt sig i rommet til Vesleper, og så knyttet Per en sekken, og mannen tok til å rope «Til himmelrik, til paradis! Til himmelrik, til paradis!» Og den leksa drev han på med. Da... «Per vel hadde fått ham i sekken, var han ikke sen. Han skyndte seg avsted med sauerdriften og gjorde en dyktig sving på veien. Imens kom Store-Per tog sekken på nakken og bar den bortover til elva. Og alt som han gikk, så satt driftebonden inn i og ropte til «Himmelrik, til paradis!» «Ja, ja, prøv selv om du finner veien», så Store-Per og kastet ham uti. Da Store-Per gjort det og gikk hjem over igjen, møtte han broren som kom drivende med sauerflokken foran sig. Og Storeper rent opp i under og spurte hvordan Vesleper hadde sluppet opp av elva, og hvordan hadde fått den vakre sauerflokken fra. «Nei, du skjønner det, at det var riktig en bjørnetjenestad at du kastet meg ut i!» svarte Vesleper. «Jeg sank like til bunns som en stein, og der fikk jeg vel se sauerflokker, kan du tro! Der nede går det i tusenvis, den ene drifta større den andre, og her ser du der er vel ullsaur!» sa Per. «Ja, det var bra du fortalte meg det», sa Store Per. Han strøk hjem til kjæringa, tok henne med seg til elven og krøp i en sekk, og ba henne skyndte å knytte sekken igjen og kasta ham utover broa. «Jeg vil til bånd sette deg i sauedrift», sa Store «Men skulle jeg bli for lenge så du kan merke jeg ikke rår med saueflokken, så får du løpe etter å hjelpe meg», sa han. «Ja, ja, ja, bli bare ikke for lenge, for jeg, jeg lengter sånn etter sauene», sa kona. Hun sto og ventet en stund, men så tänkte hun ved seg selv at mannen ikke rådde med å jage seg med hele sauflokken alene. Og så hoppet du etter. Og så var Vestlipper kvitt dem alle ihop, ja, og så arvet han går og grund og hester og redskap, og selv hadde han penger nok til å sig seg melkekur for. Ja, sånn kan det gå. Jeg er som vanlig på plass om en uke med en ny episode av Dansk Korsstusin, og hva som skjer da, det vet jeg ikke gjennom, men som jeg alltid pleier å si, den som lever får se.